0: J'espère vous aider, piquer votre curiosité, vous donner envie de nous découvrir, mais aussi vous donner envie de prendre soin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, et pour l'aider à se développer, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. Très bonne écoute Aujourd'hui, nous allons revenir à la base même de notre travail, le pied. Ou plutôt la douleur plantaire du talon. Pathologie commune qu'on entend sous le nom de aponevropathie, myo -aponevropathie, facile plantaire et parfois source d'échecs thérapeutiques. Pour mieux comprendre et appréhender cette pathologie, j'ai invité aujourd'hui Christophe Brois, kiné, formateur et cofondateur de Kiné Co, organisme de formation destiné principalement au kiné. J'ai choisi Christophe, d'une part pour sa bienveillance et la pédagogie qu'il dégage, et d'autre part pour son expertise concernant les pathologies musculosquelettiques du membre inférieur. Je trouve ça toujours intéressant, enrichissant de découvrir une pathologie que nous, on rencontre souvent en tant que podologue au cabinet, mais vu de l'œil d'une autre profession. Très bonne écoute. Eh ben, merci Christophe d'avoir accepté cette interview.
1: Merci, euh, bah, écoute, euh, de rien, avec grand plaisir, merci pour l'invitation.
0: Avant de commencer, à parler vraiment de la faillite plantaire et des douleurs de talon, euh, Toi, t'es pas podologue, donc es kiné. Et avant toute chose, j'aimerais bien savoir comment tu nous perçois, nous, comment tu perçois notre profession. Essaye de pas trop réfléchir spontanément, qu'est-ce qui te vient en tête
1: bah écoute, j'ai envie de dire, c'est un peu comme comme nous les kinés. Euh, en gros, on a un point un point de vue un peu négatif et un autre un peu positif. Euh, le négatif, c'est comme nous les kinés, on est souvent perçu comme euh, par les autres professions paramédicales, on est on est perçu comme des gens qui ne qui ne faisons que du massage, voilà, on est, on est, on est perçu comme des masseurs, parfois un peu d'exercice, mais voilà, le premier mot qui revient en tête euh, souvent, c'est masseur, et vous, ben, évidemment, c'est les semelles. Je dirais c'est un peu votre côté, euh, l'abord négatif de votre profession, c'est que pour beaucoup de gens, euh, vous êtes des gens qui fabriquaient et, et qui, euh, qui posaient des, des, des semelles. Euh, et après, voilà, on a, on a aussi le même point positif, c'est-à-dire qu'on est tous complémentaires les uns les autres et que quelque part, on est euh, mal connus. Euh, mal connu, je dirais, dans le sens où notre champ de compétences est, euh, est, est mal connu des autres professionnels de santé. Donc, c'est pour ça que faire des, euh, soit des podcasts ou des formations où on est en, en, en pluripro, ben, c'est super intéressant parce que chacun se découvre les, euh, les capacités de, et les compétences de l'autre.
0: Les gens ne savent pas. Moi, je t'ai rencontré en formation. Je me suis invitée dans une formation de kiné. C'était sur euh, la, la cheville traumatique avec euh, Massamba Mbaye Et en fait, euh, moi, j'étais très surprise et franchement, vraiment, de voir que euh, les kinés euh, s'intéressaient aux pieds et s'y connaissaient beaucoup, voire euh, mieux que, que nous, les podos. Donc, euh, moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup surpris euh, en formation de voir que euh, bah, vous, en kiné, euh, le pied, ça vous paraissait pas si étrange que ça, quoi. Enfin, en tout cas, euh, pour une partie.
1: Bah, non, parce qu'en en fait, euh, nous, on traite tout le champ musculo-squelettique et j'ai envie de dire de, de la tête aux pieds euh, et... Euh... Et c'est un petit peu le, la caractéristique de notre profession, c'est qu'on peut prendre dans la journée en charge quelqu'un qui a mal au dos, qui a mal à l'épaule, hein, mais qui a aussi mal à la cheville et au et pied. Euh, et, et je crois que c'est surtout dans des zones comme ça, un petit peu bah, comme le pied, où il y a vraiment une grande complémentarité entre les, les différents professionnels de, de santé, notamment kiné-podo, bien sûr avec les médecins, médecins du sport, rhumato aussi. Euh, mais en fait, on n'aura pas la même complémentarité sur un, sur un pied que euh, sur une épaule, par exemple.
0: Oui, c'est que finalement, sur une, une zone bien précise, on peut être beaucoup plus complémentaire, parce qu'en fait, on, on va avoir des abords différents sur une même pathologie.
1: En fait, on, on regarde tous la même chose, mais souvent sous des angles différents. C'est-à-dire qu'on regarde la même chose, mais on ne voit pas les mêmes choses. Oui. Et, euh, et, et, et c'est vachement intéressant, mais ça peut aussi poser problème des fois. C'est que chacun voit le... le la pathologie sous son, sous son prisme, et du coup, chacun pense que c'est uniquement lui la solution, alors que la solution, elle est, euh, voilà, est, elle est, elle est pluriprofessionnelle euh, pluri
0: souvent. Oui, ouais, tu as tout à fait raison. Et toi, qu'est-ce qui t'a amené plus particulièrement à t'intéresser aux pathologies du membre inférieur et aux douleurs plantaires
1: Alors déjà, j j comme, comme toujours, c'est mes patients, c'est-à-dire que moi, une, je travaille en cabinet libéral, et j'ai une, une patientèle de, composée à peu près à moitié de, de sportifs, et puis en plus, je fais Quasi que des troubles euh, musculo-squelettiques. Donc, je ne fais pas de kiné euh, neuro ou respi pour ceux qui, pour ceux qui connaissent. Et, euh, et, et déjà, forcément, dans les, chez les sportifs, euh, on a des pathologies d'épaule. Mais il y a quand même beaucoup de pathologies de, de membranes. Euh, dans les sportifs, je fais pas mal de, de coureurs à pied et de, de trailers. Donc, on retrouve assez souvent des problématiques de, de pied. Euh, et puis, c'est un peu comme tout. En fait, dans ma pratique, il y a maintenant quelques années, à un moment donné, je me suis retrouvé au cabinet avec une une dizaine de patients qui avaient cette fameuse euh, fasciopathie plantaire ou fascite plantaire. Et euh, je me suis rendu compte que les DIST, ben, en fait, euh, n'étaient pas traités de la même manière. Ils avaient tous la même étiquette, oui. mais ils n'avaient pas tous les mêmes facteurs, ils n'avaient pas tout ça. Donc, comme souvent quand j'ai des, des questions et je me rendais compte que tu avais des patients qui, qui répondaient bien à certains traitements, d'autres moins et certains pas du tout. Bon ben quand c'est comme ça, j'ai souvent l'habitude d'aller faire un petit peu PubMed, d'aller voir un peu ce qui se dit et puis ben je suis tombé sur les les recommandations de de 2014 à l'époque, enfin voilà, en, j'ai fait un petit peu de littérature et du coup je me dis, ben tiens, Finalement, c'est c'est beaucoup plus complexe que ça n'en a, a l'air que ce qu'on m'avait dit à l'école ou que, ce que les connaissances que je pouvais avoir et en gros ce que je savais ah, ça s'appliquait à peut-être la moitié ou aux deux tiers des patients, et il fallait chercher encore un peu plus pour, euh, pour les autres pour pouvoir passer le, pa passer le cap.
0: Ok. Ouais, donc finalement, sur une même zone anatomique, tu t'as rendu compte qu'il y avait plein de, de types de pathologies différentes qui souvent étaient étiquetées facile plantaire ou euh, myoponeuroside plantaire ou épine ou, calcanène, enfin, en, en, il y a tellement de noms qu'on trouve dans la littérature. Et en fait, on se rend compte qu'il y, y a plein de sous-pathologies sous et de mécanismes qui entraînent les pathologies qui nécessitent des axes de traitement un peu différents, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Et puis, c'est surtout, si tu veux, le, le, le terme. Alors, tu, tu parles là du terme de, de, de facile plantaire ou myo en, en fait, euh, c'est un terme que facile plantaire, c'est un petit peu l'ancien terme, l'ancienne terminologie, notamment euh, euh, anglo-saxonne qu'on retrouvait dans la littérature et qui, pour moi, n'est pas forcément adapté. Je okay. dirais même pas du tout. Parce qu'en fait, euh, quand tu dis une fascite plantaire, bah, tu as déjà le terme, le suffixe « it, it. Qui su » qui suggère une inflammation. Et en fait, quand on regarde un petit peu la littérature, euh, les études histologiques ont montré que même dans la phase aiguë, il y avait très peu de facteurs inflammatoires. Oui. Et la deuxième chose, finalement, c'est le, le terme de fascia, Parce que quand tu dis « j'ai une fascite plantaire », en gros, ça te dit « j'ai mal parce que j'ai une inflammation du fascia. Du fascia,
0: donc d'un tissu passif en fait.
1: C'est ça. Et puis du coup, ça te ça te fixe entre guillemets quelque part sur le traitement parce que tu dis j'ai une fasciite plantaire en gros le traitement ce serait un anti-inflammatoire du fascia alors oui. que finalement alors on, on dit fascia ou aponevrose oui bien sûr mais c'est le, le même terme le terme oui, qui, oui. Qui, qui veut et c'est pour ça que euh, aujourd'hui on utilise les anglo-saxons encore une fois utilisent le terme de, de plantar heel pain en gros douleur plantaire de talon. alors c'est un terme plus réducteur mais qui en fait laisse la porte ouverte euh, à d'autres problématiques et surtout au raisonnement clinique et au diagnostic différentiel, oui. c'est à dire que tu te, tu te cantonnes pas au fascia plantaire, et même dire mon patient a une fasciopathie, ça voudrait dire qu'il il a une euh, pathologie du fascia plantaire. Oui, et, ça. Euh, moi, moi ce que je pourrais dire, c'est que euh, toutes les douleurs plantaires de talon ne sont pas des fasciopathies plantaires. Voilà. Oui,
0: c'est que finalement en disant en parlant de, de douleurs, on part d'un symptôme et pas directement d'un diagnostic en fait.
1: C'est exactement ça, c'est-à-dire que le, le, les, les anglo-saxons, euh, ils sont assez pragmatiques et en fait, ils se cassent un peu moins la tête, euh, t'as mal sous le, sous le pied au niveau du talon, ils te disent tu as une douleur plantaire de talon à partir du moment où ils ont exclu euh, des drapeaux rouges. Euh, tu as mal sur l'avant du genou, ils te disent bah, tu as une douleur antérieure de genou et ça sous-entend qu'il y a eu une exclusion des choses vraiment... Euh, potentiellement grave, comme une fracture de rotule ou des choses comme ça. Et en gros, euh, euh, il laisse le, le physio ou le kiné euh, qui prend ce, ce patient en charge à ben, faire son raisonnement pour savoir quelle structure est à l'origine de cette douleur et la traiter.
0: D'accord. Donc, en fait, tu as, un, un, un de... as déjà un raisonnement clinique rien que dans l'appellation de, de, de la zone douloureuse. quoi.
1: C'est ça. Alors, c'est pas moi si, si... Oui, non, bien, si sûr, bien les, sûr. Les, les auditeurs. Tu as, as un très bon, un très bon article là-dessus en janvier 2018 dans un dans éditorial du BJSM. Tu as notamment Henry Krill avec tous les pontes de la cheville et du pied, Mathieu et Eamon de la Hunt, Karl Landorf, Michael Ratleff. C'est un peu eux qui se sont posé la question. et J'aime beaucoup le titre parce que le titre c'est Is Hill Pain more appropriate than Plantar Facilities? Time to move on. Donc, en gros, la réponse est dans la question. Quoi. Oui, c'est ça. Est-ce est qu'il n'est pas temps euh, un peu de,
0: de se détacher faut, du pathologique voilà, pour aller il, plus il, sur faut, du symptomatique euh... ça
1: Il est temps d'aller vers l'avant pour changer un peu les choses, changer de nomenclature. Et puis, il explique très bien sur une, sur une petite page. On pourra mettre les, des, des références en annexe du, du, du podcast pour oui, les bien auditeurs s'ils si veulent, veulent aller lire ce, ce papier.
0: Et du coup, pourquoi justement Parfois, on se retrouve avec tant de difficultés à, à traiter cette zone. Parce que moi, je, je le vois en, en clinique avec les patients, pas forcément que en podologie, mais aussi avec les rhumatologues, avec les kinés, il y a des patients avec lesquels vraiment on galère.
1: Alors, je n'ai pas de réponse euh, le pourquoi du comment exactement. À mon avis, euh, je pense qu'il y a déjà une mauvaise compréhension de, euh, des mécanismes pathologiques. Et je vais vraiment caricaturer, et puis je, dirais, je rajouterai là-dessus ce que j'appelle le parcours de soins, en gros, et encore une fois, je vais caricaturer pour que les gens comprennent, et je j'en fais pas une généralité, mais déjà, le patient, il commence à avoir mal, il ne va pas consulter tout de suite. Donc, tu as déjà 15 jours, 3 semaines qui sont passées. Ensuite, il va voir un médecin qui lui dit, bah, oui, vous avez mal sous le pied, vous avez, pour peu qu'il ait encore le terme de facile plantaire en tête, il va te dire, bah, prenez des anti-inflammatoires. Donc, effectivement, tant que le patient va prendre ses anti-inflammatoires, ça va masquer la douleur, mais ça ne va pas résoudre le problème de fond. Donc, Quelque temps après l'arrêt des anti-inflammatoires, sa douleur risque de revenir. Il va retourner voir son médecin. Et là, son médecin va peut-être lui dire bah, « Mais On va faire une radio ou une écho ». Et il y a de fortes chances qu'à la radio, on voit une épine calcanéenne. Oui. Qu'à l'écho, on voit un épaississement du fascia plantaire. Et en fait, le, la mauvaise compréhension, c'est de dire bah, « Écoutez, en gros, vous avez une épine calcanéenne. À chaque fois que vous marchez, vous avez cette pointe qui vient euh, piquer, irriter votre fascia. » donc il fait mal, donc il s'épaissit, et euh, finalement, ben, on ne peut pas faire grand-chose.
0: Oui, c'est le grand classique.
1: Euh, c'est un grand classique. Malheureusement, j'ai envie de dire, début 2022, on, enfin, à certaines personnes, à certains moments, on y est encore. Alors qu'aujourd'hui, on connaît quand même le, le rôle plutôt biomécanique du fascia, quand il est plutôt dans sa dynamique, c'est plutôt un rôle d'absorption, restitution de charge. Euh, quand il est statique, c'est plutôt un soutien des arches, notamment médiales du, du pied, etc. Donc voilà, il y a, y a un peu ce côté-là, euh, mauvaise compréhension de la pathologie, et ensuite ben, le parcours de soins, parce que euh, le, le médecin qui est face à ça, il va commencer par des médicaments, il va compléter ça par des examens qui sont le plus souvent nocebos, parce que euh, oui. les gens te disent ah ben, « j'ai une épine calcanène, je ne peux rien faire, ça y est, c'est foutu, je vais avoir non, mal au pied à vie. Ouais. » Et, et il oui, y a la
0: notion que du fait qu'il y a un retard aussi de prise en charge, on rentre dans une pathologie bah, qui, a, au départ, était aiguë, qui devient chronique, et du coup, il y a d'autres mécanismes qui se rajoutent.
1: C'est ça. Et puis, euh, la difficulté, c'est aussi, je pense, pour le médecin, et notamment le généraliste, qui a certes énormément de choses à faire, hein, entendons-nous bien, mais euh, le médecin généraliste, à qui il va référer en premier ce patient Est-ce qu'il va l'emmener chez un médecin du sport, parce que le patient court et qu'il voudrait qu'il l'infiltre Est-ce qu'il va l'envoyer chez un rhumato parce que c'est un patient plutôt sédentaire pour aussi être infiltré, est-ce qu'il va l'envoyer oui. chez le kiné ou est-ce qu'il va l'envoyer chez le podo pour, des, pour éventuellement des semelles Donc si tu veux, la, la, la grosse problématique un peu, c'est vers qui référer et quand Voilà. Oui, et en fait, euh, oui. comme, comme on dit, les, les, les douleurs chroniques en musculo on les définit comme des douleurs qui sont présentes depuis plus de trois mois. Bah en fait, ton patient, tant qu'il a fait deux consultes chez le médecin, une radio et, euh, et qu'il qui, qui retourne voir ton médecin, en gros, les trois mois sont très vite passés. Hein.
0: Oui, non, c'est sûr. Bah, en fait, c'est qu'initialement, en fait, ce qui manque, c'est un examen clinique, en fait. C'est qu'il n'y a pas bah... suffisamment peut-être de... de... Est-ce que le, le, à la base, l'axe thérapeutique du médecin généraliste, son rôle, ce serait déjà d'avoir de, de, lui savoir comment, à qui déléguer en fonction de ce qu'il a devant lui, en fait. Parce que même nous, en tant que praticiens, on sait que parfois le médecin, le, le patient, ce n'est pas forcément le podo qu'il qu aurait dû aller voir en première attention, que ce n'était pas forcément le kiné en première attention, pas forcément le rhumato, c'est qu'il y a aussi, euh, en fonction du cas clinique, ce n'est pas le même professionnel de santé qui doit aller voir.
1: Oui, c'est tout à fait vrai aussi, mais après, je, je crois qu'aujourd'hui, le, le généraliste qui est vraiment euh, en, première, en première ligne, lui, son, son rôle, c'est éventuellement plutôt de d'exclure, je vais dire, les, euh, les red flags. Oui. voilà, euh, En gros, les red flags sur, sur, le, sur le pied, dans, dans ce type de pathologie, c'est quoi C'est la, la fracture de fatigue du, du calca ou d'autres os du pied, euh, et éventuellement la, la rupture du fascia plantaire, oui. qui est souvent traumatique dans le, dans le sport ou euh, dans une chute ou dans, dans, dans de l'activité euh, physique, souvent. Et, et, et à partir de là, ce qui sont des choses quand même Envie dire, euh, je ne dis pas peu fréquente, mais enfin il y en a, mais c'est pas la majorité. Euh, ensuite, il faut bien qu'il réfère vers quelqu'un en premier, et, euh, et, et on se rend compte que les critères sont souvent aléatoires. Euh, quand tu discutes avec les médecins, c'est ah euh, oh, bah peut-être euh, un coup lui il avait tellement mal que j'ai voulu faire l'infiltrer tout de suite. Euh, lui j'ai vu qu'il avait peut-être un pied plat ou un pied creux, donc je pensais plutôt au podo. Oui, enfin, vois, le, ouais. les, les critères sont assez euh, subjectifs et, euh, et reposent pas forcément sur un, sur un bilan. Euh, précis et puis ça repose surtout sur de, euh, on va dire de la pratique clinique mais euh, empirique qu'est-ce qu qu'ils ont l'habitude de faire euh, tu vois tu as des médecins ils, ils réfèrent tout le temps tout le monde chez des potaux en premier ensuite ou d'autres ils infiltrent tout le monde en premier oui, c'est vrai. vraiment euh, oui, ils ont aussi chacun v...
0: leur, leur protocole on va dire euh, c'est ça c'est oui. ça
1: voilà donc je crois que voilà la, la, la difficulté elle est sur la mauvaise compréhension de la, de la pathologie et ensuite, elle est sur ben, un peu ce parcours de soins euh, qui référait, euh, vers qui se tourner en premier.
0: Toi, comment tu considères qu'il faut bilanter cette zone pour savoir quel traitement vraiment euh, vraiment adapté
1: En fait, il faut. Alors, avant de parler de bilan, moi, je parlerais de d'examen clinique avec du raisonnement clinique et du diagnostic différentiel. C'est-à-dire qu'il faut en gros euh, tester. Alors, c'est toujours pareil. On... Restons logiques. On a un patient qui nous est adressé pour. Euh, une fasciopathie plantaire ou euh, fasciite peu importe le terme qui est utilisé, bah, il faut tester ce fascia plantaire. Euh, bon, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas des tests cliniques orthopédiques qui sont euh, euh, hyper, comment je vais dire, euh, hyper développés, notamment hyper précis en termes de clinimétrie, mais on, a, on en a deux. Il euh, y a le, le test du, du Treuil ou euh, Winlows test euh, qui, lui, a une une relative bonne spécificité, mm -hmm. c'est-à-dire que s'il est positif, on peut inclure la pathologie, oui. par contre, il n'aura pas une bonne sensibilité. C'est-à-dire que si le test est négatif, oui, ça ne pas dire il ne permettra pas d'exclure. Euh... Voilà. Mais bon, en tout cas, on l'a déjà. Et il euh, y a le euh, Fasciopathie Tension Test, euh, qui est en fait la palpation du fascia plantaire dans une position plutôt de détente et dans une position de mise sous tension. Et si la douleur augmente entre la palpation relâchée et la palpation mise sous tendue, euh, ça peut nous faire penser à évoquer une, une fasciopathie plantaire. Donc, je dirais déjà au moins réaliser ces deux tests. Et puis, euh, et puis aussi, surtout, le, je pense, l'anamnèse. Euh, parce que la, la fasciopathie plantaire, elle a vraiment une, une caractéristique de douleur de type euh, startup pain. En gros, c'est des douleurs à, à chaque fois que tu redémarres. Donc, typiquement, euh, le matin. Le
0: matin, le, passer... ouais, le classique dérouillage matinal. Voilà. Avec le patient qui euh, a les, du mal les, à poser les le pied.
1: Ex Exactement, les premiers pas euh, très difficiles, douloureux. Et puis, il va te dire, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça va un peu mieux. Et comme c'est chaud au bout d'une heure, euh, ça y est, c'est passé. Ouais, et puis Par ensuite, contre, je suis au bureau,
0: euh, 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 je suis assis pendant deux heures devant mon PC. Puis quand je vais aller boire un café, euh, c'est horrible, quoi.
1: C'est ça. En fait, plus il reste euh, inactif longtemps, plus la remise en route est dure, et puis ensuite, bah, tâcher les sportifs euh, une douleur qui va être euh, proportionnelle à la charge. Oui. Euh, le coureur à pied le soir, il va te dire, moi, je démarre ma course, ça va. Au bout de quelques kilomètres, je commence à la sentir, et si j'augmente soit l'intensité, donc la vitesse, ou si j'augmente le, le, le volume, le kilométrage et je vais plus loin, euh, ben, bah, je commence à avoir de plus en plus mal. Donc là aussi, déjà avoir une une bonne anamnèse. Nous, on avait un, un médecin orthopédiste euh, très vieux, enfin très vieux, qui, qui a développé son concept syriax là dans les années euh, 80, euh, qui disait toujours euh, le patient te donne toutes les clés dans l'anamnèse, la, dans il suffit de bien l'écouter. Oui, c'est vrai. Et, et, et bon, et si déjà, je pense que si déjà dans l'anamnèse, on a un peu ces, ces évocations de start-up pain. Après, pour ceux qui vont plus loin, il existe des, des questionnaires auto-rapportés. Euh, t'as le, le, le FFI, le, le, le Foot Health Statue Questionnaire. Et, et là-dedans, t'as toujours des questions du style euh, « Avez-vous mal le matin »« euh, Avez-vous eu mal euh, après euh, une période assise prolongée ?» enfin, voilà, donc, oui, si oui, patient... oui,
0: après, on peut orienter aussi un peu nos questions. Mais qui peut, ça, ça peut être aussi très... Hein, pour le patient, hein, parfois, il suffit juste de laisser un, un champ large de réponses. Et lui-même, en racontant l'histoire de la pathologie, on, on pioche... Euh, ce dont on a besoin pour euh, déjà avoir une piste euh, de diagnostic ou d'exclusion de pathologie aussi.
1: Ben C'est ça, ça. Après, moi, je trouve que dans l'anamnèse, vraiment, ce, ce côté euh, start-up pain, il est, euh, ouais. il, il est assez facilement rapporté. Et si on passe à côté dans l'anamnèse ou si le patient ne nous l'a pas expliqué ou si on ne l'a pas bien compris, euh, l'utilisation d'un questionnaire, d'ailleurs, je crois que les, les, les deux ou trois questionnaires que, que je connais à un moment donné il mentionne ça il te demande avez-vous mal le matin euh, euh, au réveil euh, Commençons sont les, les premiers pas au réveil euh, Commençons les premiers pas après quelques heures allongées donc tu vois tu peux retrouver cette, euh, cette start-up pain tout de suite alors soit dans l'anamnèse on va dire direct ou alors si tu fais un questionnaire Oui, un questionnaire qui, au... ouais, ouais, ouais,
0: qui le mentionne là, tu... et qui du coup tu as un oui ou non, quoi. Okay.
1: exactement exactement
0: et après, un peu plus dans le déroulé clinique, euh, est-ce que tu as des tests vraiment d'exclusion Parce que dans cette zone anatomique-là, on n'a pas, euh, bah pas que le fascia, pas que du muscle, on a aussi des nerfs, on a aussi des articulations, on a aussi de l'os. Euh, comment tu procèdes ensuite, euh, soit par élimination, ou soit euh, c'est quoi ton arbre décisionnel
1: Alors, en fait, il faut simplement tester les structures. Euh, si, si par exemple, ton patient il mentionne déjà pas euh, de startup pain et que tes tests, euh, ton test ou ton test de, de fas fasciopathy tension test sont tous les trois entre guillemets négatifs. Bon, tu peux te dire que même s'il y a marqué fasciopathie sur l'ordonnance, oui, euh, oui, oui. c'est pas ça. Donc à ce moment-là, il faut simplement chercher. Alors oui, il y a, il y a quand même d'autres structures. Il y a euh, tester les, les muscles, euh, notamment les muscles de la, de la loge postérieure de la jambe, euh, les gastrocnémiens, le solaire, euh tibial poste, l'onfléchisseur de la luxe. Ne pas oublier les muscles intrinsèques du pied. Euh, voilà, euh, Tester les muscles, euh, tester euh, les nerfs, et je pense notamment aux nerfs tibial. Hein, réaliser un test neurodynamique du, du nerf tibial, euh, aller tester l'articulation soutalienne, mm -hmm. aller tester le, le fat pâte calcanéen. Voilà. Tout ça, ce sont des structures qui peuvent donner des douleurs, en gros, dans la même région, la région qu'on connaît, c'est-à-dire plante de pied plutôt antérieure et, et médiale. Et médiale, ouais, ouais, okay. ouais. Donc, dans cette zone-là, il ouais, y, y a pas mal de structures qu'il faut aller voir. Alors, il y a le fascia plantaire. Euh, comme je disais, les muscles de la, de la, de la loge postérieure de la jambe, euh, les intrinsèques du pied, euh, le nerf tibial, euh, le fat pad, euh, la soutalienne, et voilà, etc. Il y a... Après, au, au niveau du fascia, il faut aussi exclure la, la, une, une maladie de, de l'aide rose. rose ah, avec des peu, nodules qu'on va pouvoir ressentir. Ouais. Ces petits nodules. Donc, mmh. si mmh. on commence à sentir des nodules, alors, typiquement, ils seraient plutôt dans la partie euh,
0: c antérieure C'est généralement plus intérieure, ouais, c'est voilà, sur le, dans le corps donc, du, donc, euh, euh, du fascia, alors que, plus que sur l'insertion.
1: Que nous, ces douleurs, on dit un peu, alors d'une manière un peu schématique, que euh, les douleurs liées à une fasciopathie sont plutôt dans le tiers postérieur, c'est-à-dire le plus proche du calcaneum au niveau du fascia plantaire. Euh, si tu as une rupture, c'est plutôt dans le tiers moyen et euh, l'aide rose, c'est plutôt dans le tiers antérieur. Mais okay. encore une fois, c'est un petit peu juste pour, euh, pour schématiser les, les choses. Mais euh, si par exemple, en palpant ton fascia, euh, tu trouves un nodule, bon, bah, là, d'office, il faut référer à, à un médecin évidemment.
0: Et euh, après, on peut avoir aussi des, enfin, des pathologies mixtes, c'est-à-dire que tu peux retrouver euh, euh, du symptôme typique et tester tes structures musculaires et, et que ce soit, ça réponde positivement, et aussi en, en compression ou aussi en, en neurodynamique. Il peut avoir plusieurs pathologies euh, associées. Comment dans ce cas-là, toi, tu arrives à faire le distinguo de lequel prime sur lequel enfin, C'est un peu difficile de dire ça, mais...
1: Moi, je pars du principe que lorsque tu fais un test clinique, par exemple, euh, le test clinique est dit positif s'il si reproduit euh, des symptômes Le du symptôme
0: patient. reconnu par le patient. Ouais, ouais, pour toi, c'est le point Parce essentiel, c'est que ce soit ouais. le symptôme du patient qui soit reconnu. C'est ça.
1: Tu, tu, tu peux très bien, à un moment donné, tester quelque chose et lui reproduire une douleur dans le mollet. Oui. Mais en fait, si tu te dis, oui, ce, quand vous faites ça, j'ai mal dans le mollet, euh, bah, moi, ma première question, c'est est-ce que vous connaissez cette douleur ah non, je ne l'ai jamais re re ressenti euh, jusque-là aujourd'hui parce que vous venez de faire quelque chose. Okay. Oui, donc du donc, coup, ce n'est pas
0: pertinent. pour.
1: Je, je, je laisse ça un peu de côté. Oui. Euh, si si j'ai le temps et si j'ai trouvé qu'il y avait un truc, peut-être que j'y retournerai euh, à la fin du traitement. Mais si mon patient vient parce qu'il a une douleur au niveau plante de pied, eh ben, on va tester les structures en ayant vraiment focus sur ça. Si maintenant, en faisant un test neurodynamique, il te décrit une douleur dans les orteils. Euh, Est-ce que vous avez déjà eu cette douleur ah ouais, une fois vaguement il y a deux ans, euh, voilà. Mais en gros, c'est pas la problématique du moment. Vous voulez pas me consulter C'est pas la ça. priorité. Euh,
0: voilà.
1: C'est ça. À ça. zéro
0: quoi. Okay. Parce
1: qu'en fait, on, on risque. C'est toujours pareil. Plus on cherche, plus on teste, plus on risque de trouver, de des, trouver choses.
0: des choses. De trouver des choses, c'est clair.
1: Et il faut mmh. se concentrer sur, je pense, les symptômes du patient. J'ai pour habitude de dire en, en formation que euh, lorsque tu ramènes ta voiture au garage, tu la ramènes avec une problématique. Tu dis, je sais pas moi, je vous ramène ma voiture aujourd'hui parce que quand je freine. Ça fait du bruit et ça freine pas bien. Donc en gros, tu attends que le, le garagiste en face, il règle ce problème et il trouve la cause de ce problème. Maintenant, s'il est vraiment bon, il va te le trouver et il va même te conseiller de dire Attendez, j'ai euh, vu qu'il y avait un autre problème sur l'embrayage, sur ci, sur là. Il faudrait peut-être penser à le faire ou je vous ai fait le petit Oui, dans qui plus va tard.
0: Oui, euh, oui, ouais, ok. Voilà, c'est ça. Ouais.
1: Un rôle de conseil, de prévention, euh, etc. Euh, mais dans un premier temps, euh, ton patient, il vient, il a mal euh, au niveau plantaire, il faut lui régler cette problématique-là.
0: Ok. Et du coup, euh, dans cette portion-là anatomique du pied, qui est quand même assez restreinte, on peut trouver quoi typiquement comme pathologie
1: Alors, en termes de, de, de pathologie, ben, si on se fixe un petit peu au niveau de la, de la plante du pied, as bien sûr la, la vraie fasciopathie, aponévropathie Et dans le fasciaire, on l'a déjà évoqué, tu peux avoir une rupture ou tu peux avoir euh, l'aide rose. Euh, dans cette région-là, notamment au niveau du, euh, du, du passage... Euh, au niveau postérieur de la, de la mallole médiale, euh, tu peux avoir un, un, une zone de conflit euh, et là, on a aussi le, le passage d'une nerf tibial, donc on peut avoir une une, alors je ne vais pas dire une neuropathie mais plutôt une, une mécanosensibilité du, du nerf tibial. Euh, tu verras la différence entre une sensibilité et une neuropathie parce que je sais que tu t'es inscrite à une formation sur le sujet donc <rire> euh, tu, tu, je te laisse découvrir ça mais on va dire dans un premier temps une, une mécanosensibilité c'est-à-dire en gros une, une sensibilité de la gaine qui est autour du nerf c'est une sensibilité du conjonctif qui entoure le tissu nerveux et la neuropathie c'est une atteinte c'est le
0: nerf lui-même qui est en du, du
1: tissu oui. nerveux proprement oui, oui, oui. dit voilà okay. donc on peut déjà faire un test neurodynamique du tibial, et en fonction des réponses et des symptômes, on peut compléter avec des tests neurologiques si besoin, mais déjà un bon test neurodynamique, on peut le faire. On a bien sûr les tests de l'articulation soutalienne, et on peut y retrouver des séquelles d'entorse, des instabilités soutaliennes, euh, on peut y retrouver des problèmes de, de fat pad, c'est-à-dire le fat pad, c'est le petit coussinet petit graisseux qui peu en fait, ouais, ouais, qui est sous le talon et celui-là bah, il peut il peut être enflammé, il peut être atrophié, il peut y avoir une euh, une contusion, voilà, dans un dans un sport avec par exemple un choc sur le talon, puis avoir une contusion de ce, de ce fat pad, euh, tu peux avoir le euh, des choses maintenant qui viennent un petit peu. Alors la fracture du calcanium, évidemment, même si c'est c'est pas forcément l'os du pied qui sera le plus sujet aux fractures de, de stress, de fatigue. Il y a bon, avant tout les méta, etc. Mais ouais. euh, il faut toujours l'avoir à, à en tête aussi. Euh, et puis ensuite, il y a des choses un peu à distance. Euh, les, euh, le syndrome myofascial douloureux, c'est-à-dire la présence de points trigger dans les muscles de la, de la loge postérieure de la jambe. Et là, je pense notamment au gastro-médial qui, en fait, lorsqu'il contient un point trigger, ben, en fait, il a une douleur qu'on appelle référée D'accord, projeter... qui vient
0: venir se projeter sous, sous le talon.
1: Exactement, sous la, sous la plante du pied. Euh, tu as le solaire, bien sûr, euh, tu as le muscle carré plantaire, tu as le muscle abducteur de la luxe. Donc ça aussi, euh, des choses à, à tester et à, et à investiguer.
0: Oui, donc du coup, le trigger euh, quand tu as un trigger au niveau, euh, au niveau des gastroc et du solaire, tu peux avoir des douleurs référentes plantaires
1: Exactement. Le, le gastro médial donne vraiment une douleur référée euh, vraiment au niveau de cette de cette arche médiale euh, et le, le muscle solaire il donne vraiment une douleur référée au niveau du du talon. Donc okay. on a vraiment des des muscles pareil le, le carré plantaire aussi au niveau du talon, l'abducteur de la luxe il va donner une douleur référée sur toute la région euh, de la de l'arche plantaire euh, médiale. Donc euh, ces muscles là aussi sont allés sont à, à tester et à, et à investiguer. Alors encore une fois quand on parle d'examen clinique euh, tout n'est pas à tester tout de suite parce que euh, sur, un, sur un pied euh, il y a beaucoup de choses, euh, quand on veut faire un peu un examen complet d'un pied, on va s'intéresser à la, à, la, à la posture statique du pied, donc on va peut-être faire un, un foot posture index, on va s'intéresser à la posture dynamique du pied, euh, un, on va au moins faire un, un test du, du naviculaire drop, peut-être qu'on va aller en faire, faire des mesures plus complètes. Euh, euh, oui, pour en gros
0: mais... voir comment se comporte le pied Exactement. et quels mécanismes et... peuvent entraîner Exactement. la sur ou la sous-sollicitation d'une structure.
1: C'est ça, en gros c'est okay. ça, voir un peu comment se comporte le pied euh, et, et, et aussi aller tester les muscles. Tester déjà les muscles intrinsèques du pied, euh, tester, on va faire simple, le triceps sural, euh, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a en termes de, de force, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, le, le fascia plantaire, c'est une structure passive. Et dans, dans le corps, on, on aime bien souvent coupler des structures passives et actives qui font en fait un peu la même fonction. Et on a par exemple le couple, allez, je dirais fascia plantaire et abducteur de la luxe. e deux, ils ont un soutien de l'arche médiale du pied. Donc, si tu peux avoir, par exemple, une surcharge du fascia parce que l'abducteur est trop faible.
0: Est trop faible, oui. Ouais, ouais.
1: Ouais, ou, ou, ou parce ou justement, fait
0: que justement, une, un LFH qui est un petit peu trop, un long fléchisseur de l'aile de qui a trop compensé parce que les intrinsèques sont trop faibles. Ou euh...
1: Par exemple, il voilà, okay. y a pas mal de choses à aller, à aller euh, investiguer là-dedans. J'ai un peu envie de dire, tout dépend du. Alors, j'aime pas dire profil, mais euh, de, de catégorie, de type de patient. Parce ouais. qu'en gros. Les, les douleurs plantaires de talons, voilà, maintenant qu'on a parlé de terminologie, on va utiliser le, le bon terme. En gros, ça peut toucher deux catégories de patients. Euh, je dirais, d'un côté, les patients sportifs, évidemment, et notamment dans des sports à base de course à pied. Donc évidemment, course à pied, euh, trail, euh, course d'orientation et même des, des grandes randonnées. Euh, oui, donc de la, a... de
0: la surcharge longue, en fait, euh, ah. et très répétitive. Euh
1: voilà là, là chez eux on est clairement sur une pathologie de de, de surcharge ouais. euh, et, et attention surcharge en volume oui. euh, mais tu as aussi des gens parfois c'est de la surcharge plutôt euh, liée à l'intensité et notamment à la vitesse euh, parce que quand on court plus vite et eh ben euh, parce qu'on s'entraîne pour quelque chose voilà euh, quand on court plus vite et eh ben on va multiplier euh, le nombre de entre guillemets d'impact au sol et à chaque impact eh ben, notre fascia, il doit absorber, restituer. Absorber, oui, oui, restituer. Oui. Voilà. Un peu le, le, le spring mass modèle. Voilà, ben, le fascia, il, 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 il fait partie de ce spring mass modèle et il doit absorber, restituer. Donc, ça aussi, ça peut être combiné à euh, des facteurs intrinsèques. Hein, T'as quelqu'un qui a moins de force dans les, dans les intrinsèques du pied. Et eh ben le fascia, il doit plus travailler. Voilà. Oui, bien sûr. Et je dirais... Et, et le... Alors, c'est vrai que ça, on, on se dit tout de suite... Ouais, la uh, fasiopathie, c'est la pathologie des coureurs, etc. C'est vrai. Oui, et tu as euh, de l'autre
0: côté… De... côté euh...
1: t as, t as... Alors, je vais dire les patients sédentaires. Alors, quand je mm. dis sédentaires, c'est plutôt les patients euh, qui ne font pas de sport. Mais par contre, ces patients-là, ils ont souvent un travail euh, répétitif et debout statique. Typiquement, c'est le, le, le patient qui bosse à l'usine, euh, qui reste statique, lui, pendant euh, 6, 7, 8 heures, et qui est tout le temps… Euh, on va dire en appui, entre guillemets, et l'alphacia il a un autre rôle, c'est qu'il n'est il plus dans ce rôle d'absorption-restitution parce qu'on est statique, mais il a un rôle de soutien. Oui, c'est ça, c'est que finalement,
0: pied. comme il euh, y a plus de positions statiques, c'est qu'on surcharge plus les structures passives et on ça. sollicite moins les structures actives.
1: Et, et puis, euh, bon, souvent ça s'est couplé. Alors, il y a une, un papier intéressant de la fin de l'année dernière qui nous montrait qu'en fait, il y avait euh, une corrélation entre euh, la fascio-plantaire. Et le périmètre abdominal. Donc, en gros, chez, chez les gens sédentaires, euh, plus tu as un, un périmètre abdominal important, euh, plus tu as de chances de faire une fasiopathie plantaire en restant longtemps debout statique. Donc, okay. ça veut dire qu'effectivement, si tu as bon, si un périmètre abdominal euh, augmenté, euh, c'est que tu es en, en surpoids.
0: En surpoids, euh, oui, oui, oui. Il ouais, oui. y, avait, y
1: avait une autre étude qui suggérait un, un, un indice de, de masse corporelle. Je crois que c'était supérieur à 30%. Euh, euh, de mémoire à 30, euh, euh, 30 kg par mètre carré. C'est ça. Ben, euh, ouais mais bon, voilà on, on sait aussi que tu sais des patients qui, sont, qui bossent à l'usine, euh, par exemple, qui sont tout le temps debout et qui, à côté de ça, ne font pas de sport et dès qu'ils rentrent, ils sont fatigués et se mettent sur le canap Non, c'est sûr. Bon, ben, mmh. Donc voilà, là, là aussi, les, alors, les sportifs d'un côté... Et les sédentaires, les plutôt sédentaires de l'autre. De l'autre, ouais. mais vraiment il y a cette classe de, de patients avec des, des, des gestes répétés, euh, vraiment type usine, poste de travail statique. Bah ça aussi il faudra le, le, le gérer parce que euh, c'est d'autres contraintes, c'est d'autres surcharges, oui. c'est un autre entre guillemets un autre mécanisme, mais il faudra le traiter aussi.
0: Et donc toi à ce moment-là comment du coup en fonction du profil de ton patient et comment se comporte ton son pied? tu vas axer ta, ta prise en charge Ça va vraiment être en fonction de euh, comment son pied se comporte par rapport à son environnement de travail et de ce qu'on lui demande
1: Alors, en, en fait, déjà, la première chose, ce sera qu'est-ce que j'ai comme déficit ou comme dans l'examen voilà. Euh, si tu as un patient qui n'a euh, euh, pas du tout de, de soutien, euh, voilà, si la naviculaire drop dans les chaussettes, et on va renforcer les intrinsèques du pied. Euh, si quand j'ai fait mon testing, par exemple, au, au dynamomètre, euh, je trouve qu'il y a une perte de force sur... Alors, je sais pas, ça peut être un LFH, ça peut être des intrinsèques du pied. Eh ben, on oui, va, bien sûr. On va être, voilà, on, tu as accès plus à voilà.
0: l'infomusculaire, si c'est une perte de mobilité aussi globale du pied, avoir un peu plus de thérapie manuelle. Euh, ouais, ouais, et, ouais.
1: Exactement, on, on, en a, on en a pas parlé, mais la thérapie manuelle est, est très intéressante. Et, et c'est un peu comme dans les entorses de cheville, tu sais, la thérapie manuelle, on, on parle beaucoup de la thérapie manuelle au niveau de la cheville, mais en fait, le... le le pied, euh, médio-pied, avant-pied, euh, on, on l'utilise aussi en, en thérapie manuelle pour les, pour les chevilles et, et euh, bah, on aurait besoin de l'utiliser aussi parce que voilà, quelqu'un qui a un pied plutôt creux mais et rigide, eh, il, a, il, aurait, il aurait certainement besoin qu'on qu 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 travaille un peu ses, euh, sa mobilité au niveau des différentes articulations de, du, du pied en lui-même. Euh, donc, le côté thérapie manuelle peut aussi être euh, évidemment euh, intéressant. Ouais.
0: Et toi, à quel moment tu vas décider que tu vas devoir tu vas devoir élargir la prise en charge et intégrer d'autres professionnels de santé Est-ce qu'il y a des moments où tu sens que tu ne vas pas être suffisant ou assez, tu ne seras pas complet pour ton patient
1: Oui, alors ça, ça c'est clair. a un moment donné, tu démarres ta prise en charge. Et euh, en fait, c'était toujours ma, ma problématique parce que les gens, ils venaient au cabinet, ils, étaient, euh, ils avaient une prescription pour de la kiné avec souvent sur l'ordonnance honte de choc. Et bah, bah, on faisait ça. Et puis en gros, à un moment donné, tu te dis quand est-ce qu'il euh, est serait peut-être bien d'aller voir un pot d'eau est-ce qu'il serait peut-être bien de, de réaliser des, des infiltrations? Euh, et en fait, j'avais pas la réponse, donc en fait, on se laissait un peu de temps, euh, deux, trois, quatre semaines, et je voyais un petit peu la progression. Euh, si ça progressait plutôt bien, si c'était satisfaisant, et bien on continuait, et si si c'était trop lent
0: ouais ouais et,
1: et, et en fait alors j'ai envie de dire ce que ce que je faisais alors encore une fois un peu instinctivement mais c'était variable hein. Tu as des gens des fois tu les tu référais au bout de 15 jours 3 semaines parce que tu dis voilà oh là ça avance pas du tout euh, je vais avoir besoin de quelqu'un d'autre euh, ou, ou des fois si tu dis c'était plus long et, et tu dis merde j'aurais peut-être dû le faire plus tôt enfin, et euh, là je sais pas si, si tu avais vu passer ils ont sorti dans le euh, dans le BJSM en, en euh, mars 2021 euh, une euh, on va dire un, un guideline un petit peu euh, sur justement la euh, le management de ces douleurs plantaires de, de talons oui. et en fait ils, ils ont ils ont cherché alors sur euh, par rapport au niveau de preuve, en gros qu'est ce que tu fais par quoi tu commences et justement euh, donner entre un, un alors je dis pas un ordre mais un peu un, un timeline si tu veux euh, des prises en charge et euh, en gros alors là, là je pourrais te, te donner un peu les, les, les deux graphiques clés comme ça les les auditeurs du podcast pourront jeter un coup d'œil et puis on mettra la référence pour aller lire ça. Parce que c'est vraiment intéressant, parce qu'il faut juste savoir que les dernières euh, recommandations, euh, notamment dans le BGSM, euh, datent de maintenant de 2014. Enfin, euh, elles ont été révisées en 2014. Donc, ça commence entre... Là, et on est en 2022. Donc, ils ont, ils ont sorti un petit guideline et je pense qu'ils vont pas tarder à, à, à refaire une révision. Ah, le ré ouais,
0: réviser, un euh, peu. Okay. Donc
1: en, en, en gros, ils disent, voilà, quand on démarre un traitement, euh, on se laisse... Quatre semaines, et durant les quatre premières semaines, on fait ce qu'ils appellent une core approach. Eux, dedans, ils ont mis trois choses. Ils ont mis euh, le travail du fascia plantaire, étirement, okay. renforcement, notamment avec le, le protocole de Michael Ratleff. C'est un peu ce, ce heel raise que tu fais avec les orteils en extension.
0: Oui, ok, oui, okay. oui, où tu surélèves ah, encore plus les orteils voilà, pour euh, augmenter en fait le windlass. Wind euh, exactement.
1: Okay. Et, donc, en, en gros, tu, tu tires sur le fascia, mais il faut bien avoir à l'esprit qu'on. C'est un étirement, mais qui a pour but de charger le fascia.
0: Bah, vu que tu es en pointe de pied, du coup, tu surcharges, du coup, tu renforces. Euh...
1: C'est ça. Euh, parce qu'on entend trop souvent dire j'étire, donc j'allonge, donc ça va devenir faible. Non, en fait, j'étire, je tire pour, pour engendrer une réaction, en fait, pour que oui. mon fascia en fait, s'adapte à la tension. À la tension en, en que étant... tu lui
0: appliques avec Exactement. de la charge. Ce n'est pas un étirement passif, purement passif. C'est euh... ça. c'est
1: ouais. ça. Donc, euh, euh, tu as, as trois piliers. Donc, tu as donc ce travail du fascia. Tu as la pose de, de strap ou de tape euh, et tu as l'éducation. Dans l'éducation, tu as euh, la gestion de la charge. Alors, elle ouais. peut être dynamique pour les gens qui font du sport, mais aussi statique. Hein, on en parlait tout à l'heure, des gens qui bossent debout longtemps. Tu as l'éducation à la douleur. Okay. Tu as les facteurs euh, associés, notamment euh, le poids, hein, l'indice de masse corporelle, bah, il faut, si, si c'est le cas. Et ensuite, tu as un peu le, la chaussure. Alors, la chaussure, on pourrait réaliser, je pensais un podcast... Euh, euh, complet dessus mais en, en gros euh, en, en gros ils disent voilà la, la, la chaussure euh, toujours confort le confort en premier euh, peut-être mettre un drop pour les gens qui, euh, qui courent voilà, euh, et puis surtout euh, les gens qui bossent parce que ça on parle beaucoup de la chaussure du coureur à pied mais on parle pas en fait de la chaussure du gars qui à l'usine qui en fait a une chaussure de sécurité qui est hyper rigide qui
0: est rigide qui est lourde et, qui n'a pas beaucoup déroulé euh, ouais, non, et, et,
1: et dans, dans laquelle il n'est pas confort oui. donc là aussi euh, ils disent ben bon, il faut bien sûr que les, les chaussures se soient euh, socialement acceptables c'est la même chose tu prends euh, une, une femme qui a un, un poste qui, qui nécessite qu'elle soit euh, on va dire bien habillée tailleur talon par exemple bah, c'est peut-être pas toujours la meilleure chose à faire non plus mais euh, si elle n'a pas le choix ou si elle ne peut pas faire autrement pour X raisons euh, voilà il faut aussi prendre tout ça en charge donc en gros tu as un premier pilier avec vraiment tout de suite on cible le fascia.
0: Donc tu cibles le fascia, du taping et euh, vraiment tout ce qui est conseil éducatif, enfin éducation et, 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 euh, que ce soit exactement. la douleur au chaussage, euh, management exactement. de la vie quotidienne quoi.
1: Voilà, c'est ça. Okay. Et en gros, ça, ça tu fais ça pendant une période de quatre semaines. Et après, à, à, à la quatrième semaine, tu vois comment, si ça évolue bien, bah, ils te disent de continuer comme ça. Si ça évolue pas très bien, si tu pas satisfait ou s'il y a des hauts et des bas, ils disent, OK, là, on va taper avec des ondes de choc extracorporelles. Et en gros, ils conseillent de faire 6 à 8 séances, et ça, à partir de la quatrième semaine, d'aller au maximum jusqu'à la 12e semaine. Donc, ah ouais, euh, ouais, enfin, c'est ah ouais, euh, ouais. Ouais, 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 costaud quand même. C'est long, on va dire, c'est long. Donc, ça aussi, il faut prévenir le patient qu'une prise en charge, ça peut être euh, long. Et en fait, ils se, il, il, il se pose la question à partir de la 10-12e semaine. Euh, de euh, la confection d'orthèses. Ouais, ouais, et en fait, euh, voilà. Et ils te disent, ok, on fait les, les orthèses, on laisse le patient porter ses orthèses pendant 3, 2, 3, 4 semaines, et ensuite, on se pose la question d'une éventuelle infiltration-injection.
0: Ok. Ouais, mais Donc, le, le problème que ça, que ça soulève, c'est que d'une part, on ne connaît pas non plus les types de pieds qui sont présentés, on ne sait pas si on est sur un pied, un pied raide, un pied tonique, on ne sait pas si on est sur un pied creux, un pied plat... On ne sait pas si on est sur un patient qui a une surcharge mécanique. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas, euh, pas très individualisé en fonction de ton bilan initial, en fait.
1: É évidemment. En fait, ça reste un, un guideline. Alors, encore, moi, j'aime bien les guidelines parce que ça pose une base. Ça en pose gros, une base,
0: est... on est d'accord. On est d'accord que te... ça, ça permet d'exclure, en tout cas, des, des, des traitements où on sait que ça ne change rien, quoi qu'il arrive. Voilà, ouais. ça.
1: Et puis, et puis, en gros, moi, ce qui est bien aussi, c'est de dire, OK, euh, tu vois, tu as des gens qui font prendre des ondes de choc. Et tu leur dis, écoute, si tu as fait 6 semaines d'onde de choc et tu as fait 6-7 euh, séances et que ça n'a rien changé, bon, bah, il faut faire quelque chose en plus. Quoi. Voilà, ça, ouais, ça non, aussi, le, le, alors, oui. bien sûr, tous les guidelines sont perfectibles et moi, je pars du principe qu'un guideline, c'est un plancher. En gros, c'est vraiment oui. le, le minimum syndical que, qui est là. et Effectivement, moi, j'ai été, été un peu surpris dans, ce, dans ces guidelines, ils ne parlent pas de renforcement des intrinsèques. Oui,
0: c'est ça. Il y a pas de euh, bon, musculaires, musculaire, il y a que du fascia, du, du, de l'infiltration de la semelle et, euh, et de l'onde de choc. Et l'onde de choc, euh, on, on sait très bien que quand c'est pas bien indiqué, euh, ça donne pas grand chose, quoi.
1: Mais euh, au, au moins, ça, ça a le mérite de dire, ok, si t'en fais, c'est bien. Mais par oui. contre, si tu vois que ça marche pas, arrête et fais autre ouais, chose. Ça. Voilà. Non, clair. Donc évidemment, il faut toujours rajouter des choses, comme dans tous les guidelines. Euh, voilà, il faut passer du plancher et essayer d'aller vers le plafond en rajoutant bah, tout ce qu'on sait euh, vous en podo nous en kiné etc euh, raisonnement clinique diagnostic différentiel mais pour démarrer ça euh, il faut déjà être sûr que il y ait le fascia à traiter que ce soit une vraie fasciopathie si maintenant tu as une, une, une neuropathie du, du tibial euh, toute cette approche là tu peux l'oublier
0: non bien si sûr bah oui oui c'est voilà. ça ouais mais euh, j'allais passer à autre chose euh, parce que là tu vois depuis tout à l'heure on parle d'une pathologie dans le local mais on sait qu'il y a quand même beaucoup de pathologies euh, surtout quand on, on est dans un phénomène de chronicité où il y a d'autres mécanismes qui entrent en jeu, il y a des mécanismes centraux euh, comment t'arrives toi à les diagnostiquer entre guillemets, à les quantifier et, et qu'est-ce que tu en fais on a vu, euh, bah, dans l'a vu justement dans la formation avec Massamba sur euh, les phénomènes de sensibilisation chez les instables chroniques. Oui. Comment toi, tu, tu considères qu'au bout d'un certain temps, il y a un mécanisme, de, un, un phénomène central qui, bah, qui finalement te freine dans ta prise en charge
1: Déjà, c'est relativement simple parce que c'est défini par la durée. Euh, on, on sait qu'on parle de douleur chroniques après trois mois et on sait qu'à partir d'environ six mois, ces phénomènes de sensibilisation centrale euh, apparaissent. Donc, si tu as déjà quelqu'un qui vient et qui... te Et, et, et honnêtement, euh, je n'ai... Alors, je dis pas régulièrement, mais c'est euh, des gens qui viennent et qui disent, voilà, j'ai une douleur sous le pied depuis maintenant un an.
0: bah Oui, oui, bah ouais, mais moi, j'en oh, vois wow. l'appel de ces patients-là.
1: Voilà, donc, donc en fait, waouh et, quand tu... Et pourtant, ils ont fait des choses. Hein. Ils ont déjà été traités. Ils ont déjà... Alors Souvent, ils ont, ils ont commencé par ce qui marchait le moins bien. Euh, tu as des kinés qui ont fait euh, des tonnes d'ondes de choc ou tu as déjà des médecins qui ont infiltré 2, 3, 4 fois. Enfin, oui, ou ils qui partent... même
0: directement ont mis en voilà. place des semelles alors qu'on n'est pas sur des... Des... des troubles statiques majeurs ou en tout cas des, des choses qui nécessitent voilà. forcément un appareillage.
1: Après, si tu veux, voilà, il n'existe pas réellement d'outils, de... Euh, enfin, de tests, de questionnaires ou autres, euh, pour, je parle au niveau du pied hein, dans, dans cette pathologie-là, pour voir ces phénomènes de, de, de sensibilisation centrale. Après, ce qu'on peut voir aussi et ce qu'on peut investiguer, c'est aussi toute la sphère psychosocial parce que là, on parlait beaucoup du, du bio, hein, forcément, euh, mais voilà, on a des, des, des choses aussi comme euh, le catastrophisme, euh, la kinésiophobie, euh, la peur de la douleur, euh, et puis aussi tout le message nocebo. Euh, si on t'a dit, euh, écoutez, euh, vous avez une épine calcanéenne, à chaque fois que vous marchez, vous vous enfoncez une punaise dans le pied, et ça va oui, vous non, faire mal, ouais, euh, euh, non, mais si, si cette personne ouais, bien sûr. Elle, elle avait l'habitude de faire de la marche euh, d'un point de vue social avec ses avec ses copines ou ses amis, euh, parce que c'est une personne un peu plus âgée, mais qui voulait faire de la marche santé et sociale. Et, qui, et demain, on lui dit, bah, si tu continues de marcher trop, tu vas avoir de plus en plus mal. Bah, Qu'est-ce qu'elle va faire Elle va réduire. Alors, ça va avoir des impacts sur tout, à non, la fois sur, sur, sur sa santé, oui. mais aussi sur son côté, son côté social. Donc, je pense... Que, mais en général, j'ai envie de te dire... les tu sais, ces patients qui viennent avec une, une kinésiophobie, avec euh, du catastrophisme, euh, oui, on, on les voit sage... arriver quand même. De, de... On, oui, non, mais c'est sûr. On, avec, avec maintenant un peu oui. l'expérience, on les, on, les, on, oui. on les reconnaît un petit peu rapidement et, et puis euh, euh, évaluer ça, c'est toujours assez difficilement euh, quantifiable. On arrive à les repérer, mais dire quelle proportion ça a. Et puis, je crois que ces gens-là, le, le, le meilleur moyen, c'est de les remettre en mouvement. Oui. Euh, euh, des gens qui ont mal lorsqu'ils marchent, ben, la première chose que je leur dis, je dis faites du sport croisé, euh, faites, faites de la piscine, faites du vélo, faites des sports portés, le temps que votre pied aille mieux et ensuite on reprendra la marche. Euh, voilà, clairement, si le, si le sport, c'est un moteur euh, social, un moteur euh, santé, peu importe le moteur, mais, euh, eh bien, euh, allons-y, quoi. Voilà. Ouais ouais oui. Euh, euh, je crois que c'est... Il y a une grande part de, de, de douleurs chroniques et je pense que là aussi, il faut beaucoup leur parler du pronostic. C'est en gros leur dire que 9 patients sur 10 vont bien guérir d'une fasciopathie plantaire mais par contre, s'ils viennent déjà au stade chronique, eh ben, ça oui, peut prendre ça va, du ça temps. Oui, ça va être
0: long et il enfin, faut, faut être honnête avec eux quoi, finalement. C'est
1: ça, et, et quand je dis long, c'est à partir du moment où on démarre la prise en charge, ça peut prendre plusieurs mois euh, et je dirais sur des choses déjà relativement chronique, euh, ça peut aller jusqu'à, suivant les, les, certains papiers, mentionne 6 à 12 mois, mais de ouais. prise en charge. Oui, Je oui, dis oui. pas, de, c'est pas parce qu'il a déjà mal depuis 6 mois qu'il est à plus que 6 mois à tirer. Non, c'est 6 à 12 mois de prise en charge. Ouais. Donc là aussi, euh, leur dire, ok, euh, trouver des alternatives pour le travail s'il bosse debout tout le temps euh, ou même si tu as des, des, des professions comme euh, pas militaire gendarme qui reste longtemps debout alors eh ben, dire bah attendez on va essayer de trouver des alternatives trouver des petits stratagèmes pour euh, dès qu'on peut s'asseoir décharger un peu le pied euh, les gens qui font du sport à leur proposer des sports portés ou, ou autres, euh, pour justement essayer de décharger un petit peu cette zone le temps que notre, euh, notre travail se fasse se, effet, enfin, tout simplement. Voilà. Oui, c'est ça, un... c'est de manager
0: aussi le quotidien pour que ce soit plus tolérable pour eux et qu'ils continuent d'avoir une qualité de vie, euh, une bonne qualité de vie, quoi.
1: Oui, qu'ils qu fassent ce qu'ils aient envie de faire, que ce soit au niveau sportif ou même au niveau professionnel ou socio-professionnel. Donc le côté, j'irais le côté... Euh, chronique et sensibilisation centrale, euh, il doit se passer des mécanismes au niveau du cerveau, mais euh, je dirais il y, avait, il y avait déjà pas mal de choses à faire au niveau local avant d'aller voir en haut, mais bien sûr comme toute pathologie euh, cette sensibilisation centrale elle, elle intervient euh, et puis euh, et puis c'est difficile de la quantifier. Mais il faut en tenir compte et, et je vois maintenant, voilà, dans le... Euh, ça par contre, voilà, tu vois, ils en, ils en tiennent compte dans l'approche un peu globale des, du guideline où ils te, ils te disent, parlez au, à votre patient du... Euh, euh, du pronostic, euh, expliquer-lui un petit peu les mécanismes de la douleur aussi, euh, oui, bien, bien lui sûr. expliquer que ouais. euh, c'est pas parce qu'il marche que son fascia va se déchirer ou qu'il va être perforé, voilà, dédramatiser l'épine calcanéenne, euh, voilà, toutes ces choses-là, je pense que ça ça a la Ouais, ou a simplement lui expliquer
0: place. simplement que la douleur ça se passe pas que au niveau du pied, et que ça se passe aussi au niveau du cerveau et quand la douleur ça fait trop longtemps qu'elle est présente, euh, bah euh... Elle, elle provoque des messages douloureux alors que ça ne devrait pas, enfin des, des trucs simples, mais euh, je trouve que pour le coup, la métaphore fonctionne bien et ça dédramatise un peu la situation. Et le patient, en plus, a l'impression de comprendre que finalement, ce ne, n'est pas son corps forcément que qui lui lâche, mais c'est aussi le fait qu'il ne il dorme pas bien, euh, qu'il qu soit plus sédentaire, euh, qu'il soit moins en forme que d'habitude, qui peut aussi euh, euh, aggraver euh, la, la pathologie initiale.
1: Eh bien, évidemment comme euh, comme j'ai envie de dire toutes les autres zones c'est clair c'est clair, hein, clair. Euh, pas spécifique au pieds tu retrouves euh, toutes les douleurs de genoux d'épaule de rachis etc euh, en fonction de tous tes propres facteurs euh, ton stress ta fatigue ton sommeil euh, etc tout ça ça joue évidemment euh, ouais. euh, sur l'ensemble évidemment
0: non mais c'est très intéressant, euh, surtout cette zone du pied. Euh, en tant que podologue, moi je. vraiment il y a certains patients avec lesquels on galère. Hein. Euh, et puis euh, avec qui je vais. Je referme souvent à mes collègues kinés ou qui vont euh, avec une rhumato avec laquelle j'ai l'habitude de travailler qui galèrent aussi. Et c'est cool déjà de savoir qu'il peut y avoir plein de diagnostics auxquels parfois on peut passer à côté si on ne pas correctement un pied, si on ne l'envoie pas tout de suite vers la, la, vers la bonne personne et si on laisse la chronicité trop, euh, trop s'installer où là, on sait que ça va, ça va prendre quand même beaucoup plus de temps. Quoi.
1: Ouais, Je crois qu'en fait, pour moi, c'est la pire des choses qui puisse arriver. C'est qu'un patient arrive... Euh, on prend l'exemple du pied voilà, avec ses douleurs au niveau plantaire de talon, Et puis, le kiné lui dit, oui, moi, je sais que là-dessus, il faut faire des ondes de choc. Ça marche très bien. OK Et en fait, il faut juste être sûr bah, que c'est une fasciopathie plantaire. Ouais, c'est ça. Euh, si, si, ouais. si maintenant, c'est un air tibial ou si c'est euh, euh, un syndrome myofascial douloureux des, des, de la loge poste de la jambe, Beau taper autant que tu veux avec les ondes de choc au niveau plantaire, ça changera pas grand chose. Non, c'est clair. Euh, c'est et, 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 et c'est souvent, c'est souvent les points sur lesquels on insiste en, en formation en disant Voilà, euh, un bon raisonnement clinique, un bon diagnostic différentiel, et ensuite le traitement, il est super simple. Oui, euh, c'est clair. En, en fait, ça va être le les...
0: choix de l'outil en fonction de, 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 de la structure en jeu. Qui est, est, qui est primordial, le reste après ça coule tout seul et, et puis, puis même a... si on se plante, on retourne en arrière on teste une autre structure, on y va mais c'est juste de ne pas s'acharner à vouloir absolument faire toujours la même chose à, et à tous ces patients
1: c'est exactement sortir de la, de la recette sortir de la de, voilà du, euh, je prends ma fiche faciopathie et je fais toujours la même chose euh, on, on l'a déjà vu et on l'a déjà dit, il y a en gros deux profils de patients, mais dans chaque profil tu peux encore avoir des sous-catégories non bien vraiment... sûr individualisé et, euh, et, et ça c'est euh, vraiment la clé de je crois des traitements au niveau du pied parce que comme on disait en introduction au niveau du pied euh, on est plusieurs euh, on a le, le kiné on a le podo on a le médecin du sport on a le rhumato donc voilà il y a plusieurs euh, plusieurs euh, intervenants tu vois et en fait tout le monde voit le pied mais sous un angle un peu différent et tout le monde le regarde mais ne voit pas la même chose euh, chacun est sensible à des petites choses différentes, mais qui sont en fait complémentaires, donc il ne faut pas se couper de cette complémentarité, euh, et il faut, voilà, pas avoir peur de référer kiné-podo-podo-kiné, euh, euh, -podo -podo -kiné, dans, dans tous les sens, j'ai envie de dire, non, euh, quand sûr. on, mmh. on s'en sort pas, je crois qu'il ne faut pas, je euh, dirais, un, un message qui est aussi important, c'est de ne pas avoir honte ou peur de dire, écoutez, là, on stagne, euh, j'ai fait tout ce que j'ai pu à, à Allez voir un pot d'eau, allez voir un, Revoyez votre médecin, allez voir le pot d'eau. Et si avec les semelles, euh, et si avec l'analyse du podologue et les conseils qu'il a pu vous donner, eh ben ça ne va toujours pas, peut-être qu'on réfléchira à une infiltration. Enfin, voilà, il ne faut pas se fermer des oui, portes. Oui, il ne faut pas le faut voir pas... comme un
0: échec personnel, il faut le voir plutôt comme un travail en équipe. Si, si moi, ça ne fonctionne pas, c'est peut-être pas moi qu'il fallait aller voir à ce moment-là, quoi.
1: Oui, c'est ça. Et puis je crois que les, les patients, à la fin, ils sont souvent, euh, ils sont souvent contents. Ils reviennent te voir, ils disent disent écoutez, la dernière fois, vous m'avez conseillé euh, euh, d'aller voir un pot et puis finalement, avec les semelles, ça allait, c'est bon, ça, ça, ça allait bien. Ben voilà, vous aviez juste besoin de soutien à ce moment-là et puis. Ouais, euh, c'est clair. Euh, et mmh. puis voilà. Euh, je crois qu'il faut, il faut garder ça à l'esprit qu'on est, qu'on est plurip, pluripro. Et je crois qu'en fait la, la plus grande difficulté, c'est de se coordonner, surtout quand est, on oui, est. C'est oui, c'est se
0: coordonner et pas avoir l'impression qu'à chaque fois l'autre va empiéter sur ce qu'on fait, alors que pas du tout en fait. C'est juste un plus. Ça.
1: Et c'est parfois la difficulté quand tu es en, en, en libéral, un peu isolé, chacun de son côté, seul dans son cabinet. Voilà, c'est pour ça que si, si, notamment un petit message pour ceux qui bossent en, dans des structures maisons de santé ou euh, voilà. Euh, maison médicale, etc. À euh, eux, c'est encore plus facile parce que souvent, as un médecin kiné-podo dans la même euh, dans le même bâtiment, donc c'est encore plus simple de communiquer, quoi. Voilà. Euh, mais ça, en tout cas, ça c'est un point très positif de ces structures-là. Surtout
0: que parfois, hein, c'est parfois juste une méconnaissance de la compétence de l'autre qui crée des incompréhensions.
1: Mais ça, il suffit d'en que...
0: discuter et de, de partager euh, ses points de vue et, franchement, ça, ça peut être que que, que productif et que positif
1: savoir ce que l'autre peut nous amener je crois que c'est vraiment ça parce que si euh, euh, les kinés sont considérés comme des masseurs et vous comme des fabricants de semelles on n'avancera pas
0: bah non non c'est sûr moi c'est ce qui s'est passé au départ quand je me suis installée les kinés euh, me voyaient vraiment comme euh, bon bah toi tu, tu refourques des semelles à tous tes patients euh, et je vois pas en quoi le fait de mettre un truc tout passif euh, sous son pied ça va l'aider et là tu dis ok bon je vais ramer un peu mais on va y arriver j'ai fait des réunions d'information on a pris le temps et maintenant on travaille vraiment ensemble et c'est hyper, euh, hyper qualitatif pour le patient en fait
1: oui, c'est clair. Ça c'est c'est une évidence, mais encore une fois, euh, l'évidence du terrain n'est pas la même que l'évidence théorique ou, euh, non, ou non, es clair. espérée, voilà. Non, sûr. Mal malheureusement, c'est c'est pas toujours le cas partout et puis euh, euh, j'espère voilà, c'est pour ça que euh, par exemple ce podcast, si ça peut susciter un petit peu le euh, la curiosité de certains, que ce soit des kinés, des médecins ou des podos et si ça peut leur donner des des pistes de de réflexion et puis euh, bah puis te... même
0: euh, bah moi j'ai pris beaucoup de plaisir à, à main dans une formation de kiné par exemple
1: ouais. euh, j'ai Alors... trouvé ça
0: hyper intéressant au et début oui. je m'étais là vas-y on va on va me dire dégage qu'est-ce que tu fous là mais en fait non je enfin j'ai trouvé ça très enrichissant en fait de voir d'autres manières de percevoir un pied
1: c'est vrai c'est vrai et et, et d'ailleurs bon au niveau de, de, de l'organisme de formation, ça te donne aussi une, une ouverture. Et c'est vrai que, euh, on, on a, tu n'étais pas la première, on a déjà eu plusieurs podos qui sont venus comme ça sur des formations, notamment, je parle cheville-pied ou course à pied, parce que voilà, ils voulaient voir un petit peu une, une autre vision ou compléter un peu le, les choses. Et, euh, et, et je pense qu'il n'y a peut-être pas assez. Euh, j'ai envie de dire d'organisme alors c'est compliqué parce que quand tu es organisme de formation et si tu veux que les médecins que les kinés les podos y assistent, en termes d'administratif c'est lourd parce que il faut euh, il faut gérer ça notamment au niveau du du DPC du FIFP non hein, bien sûr bien sûr oui c'est c'est compliqué mais il y en a peut-être pas assez et on le fait peut-être pas assez souvent alors on n'est peut-être pas obligé de passer toujours euh, deux jours de formation euh, ensemble, mais même faire des, des peut-être des soirées thématiques, des espèces de soirées workshop où on peut discuter, échanger entre entre euh, plusieurs professionnels, ça, ça peut être très intéressant, non, Pardon, non, non, très intéressant sûr. aussi. Voilà. Mm. Mais euh, effectivement, en tout cas, c'était euh, c'était un plaisir de t'accueillir et puis euh, tu reviens au, au mois d'avril, je crois.
0: Exactement. Voilà, bah tu
1: vois, c'est que tu seras toujours la, la bienvenue. Et puis euh, <rire> même les même les podos ou d'autres professionnels de, de santé sont évidemment les, les bienvenus.
0: Bon bah super. Bah merci à toi en tout cas d'avoir répondu à ces questions. C'est très intéressant d'avoir
1: euh,
0: d'autres professionnels de santé qui s'occupent des mêmes pathologies, en fait, parce que bah, on a toujours l'impression que euh, la facite plantaire, c'est pour nous, mais pas du tout. Donc, euh, non, c'est très intéressant et merci à toi.
1: Mais écoute, euh, un grand plaisir, merci à toi. Et puis, si jamais les, les auditeurs veulent en, en savoir un peu plus, euh, j'avais fait à l'époque une petite vidéo le, durant le confinement euh, sur la chaîne YouTube des Rencontres Europhysio, donc sur les fasciopathies plantaires. Il y a une petite, une petite vidéo d'une heure. Euh, ils pourront retrouver alors déjà des références bibliographiques que j'ai citées euh, ouais. ici et puis un petit peu d'autres pistes qu'on qu avait creusées à l'époque dans cette vidéo des choses qu'on n'a pas ab abordées dans ce, dans ce podcast donc ça peut être complémentaire
0: ok bah très bien on mettra tout ça comme ça euh, chacun pourra te, aller piocher je, qui... je te
1: donnerai quelques, quelques références bibliographiques, comme ça on pourra mettre tout ça et que les gens pourront aller lire creuser des articles si ça les intéresse
0: Parfait, eh ben, c'est très bien. Merci, Merci à toi. Merci beaucoup. A bientôt, c'est bientôt. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de pied sur l'ensemble des plateformes d'écoute et suivre les dernières informations sur Instagram via les comptes Your pied et Podoxygène. Si vous avez aimé ce podcast, et pour l'aider à se développer, n'hésitez pas à partager, liker et commenter. A très bientôt.